1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do sobre a segunda desliga, sobre a Ter Liga. Bom, né? Nessa rodada a gente teve novamente mais uma rodada da, da segunda divisão, a sétima do campeonato, e que tivemos ontem vários gols, né? Tivemos um jogo. As rodadas foram compostas por nove jogos, como todo o campeonato. Tivemos 28 gols marcados. É, que consolidou a média do campeonato até aqui por três gols por jogo. Tivemos duas expulsões e 32 cartões amarelos aplicados é, em toda a rodada. Para dividir esse podcast hoje comigo, eu trago ele novamente, é, um companheiro que tem uma conta no Twitter muito útil para quem gosta para quem acompanha, Tiago Thiago Barbosa, é, que também é reconhecido como um Bundesliga 2BR lá no Twitter. <risos> Tudo bem, Tiago?
0: Salve, salve, Guilherme, pessoal do TC. Vamos falar da rodada da Sleiter League que aconteceu nesse final de semana. goleada do Heide Heinz sobre o Robos que custou a saída do Marta Tuerken. Também a goleada do Paderborn diante do Dersen, fora de casa. E também mais uma vitória do Greutherford fora de casa diante do Borro. O jogo do Hamburgo em Rossi e no jogo. Na Rossi Studio também com um jogo de, muito, de muita intensidade de marcação também que o, o que o Conselho achou o gol no último lance da partida falar de muita coisa aí Também dos companhiais
1: da DFB Pokal Envolvendo os clubes da Svaterliga Bom né, já o Thiago já deu um bom comentário Introdutório dele Então só para recapitular aqui aos amigos É os jogos da DFB Pokal é, o, o Colônia Vai enfrentar o Osnabrück O Wolfsburg vai enfrentar o Sandhausen, O Giroud Dresden vai enfrentar O Darmstadt o Hannover vai enfrentar o Bremen, o Braunsch vai, vai enfrentar o Dortmund, o Jan vai sair para receber, vai sair de casa, vai jogar contra o Veszé Wies, o Düsseldorf também vai é, jogar fora de casa, vai enfrentar o Rot, vai Essen, o Paderborn, assim como os outros dois que eu já citei, vai, vai sair para enfrentar o Union Berlin, o Kiel recebe o Bayern de Munique, o Mainz é, vai jogar contra o Bochum e o Hoffenheim vai receber o Rotterd. Nessa próxima fase da DFB Pocalo Tiago, é, eu queria que você Dissesse um pouco o que você Acha de chance de alguma Dessas equipes passarem, quais jogos Podem surpreender, quais jogos podem ser Destaque é, para essas equipes que Envolvidas na segunda para Nessa próxima fase da DFB Pocalo Sim, e o jogo Do Wiesbaden com
0: o Hanks É, tem a teoria que o R. Pode passar, mas tudo pode acontecer né? O o mais fraco pode se surpreender nesse tipo de torneio, né? É um jogo único. Também o outro jogo a destacar também são, né? Os jogos, né? Do próximo que com o Borussia Dortmund, o que eliminou o Hertha Berlin na primeira fase, né? Naquele jogo de 5 a 4 onde as defesas, né? Alguns Sofreram muito também na, naquele jogo. O jogo também do Rostenkio com o Bayer de Munique, o atual campeão europeu, né, campeão de tudo aí, na última temporada. A jogar lá no norte da Alemanha contra o Rostenkio, também tem uma boa equipe, mas o Bayer de Munique tem amplo favorito. O jogo interessante dessa, ro dessa rodada da Pocal também é o Rostenheim-Grottenfeld. São duas equipes que gostam de jogar de forma ofensiva, né, o Grottenfeld, de Começou bem início de campeonato, tem um time muito interessante com jogadores como Paul Seguin, Julian Green, Harvard, Nielsen, né, que estão começando bem nessa temporada, e esperar né, do que pode vir pela frente. O jogo do Colônia com o Oswaldo, o um pode surpreender o Colônia em mau momento na Bundesliga, e
1: pode tudo vir aí pelo que vem pela frente. Sim, sim. É, eu, eu também vou seguir nessa linha. Eu acho que os únicos jogos ali que podem acontecer surpresas. Eu estou ach achando que o Osnabrück pode cometer um crime em cima do Colônia. É, o jogo do Bremen com o Hannover também não é um jogo fácil para o Bremen. Acho que o Hannover pode ter condição de passar. É, né? E as Rebarbas ficam na minha visão, apesar da temporada do Ian é muito boa, né? E a do Wiesbaden ainda está oscilando muito na terceira liga. É um jogo que pode haver surpresa do ponto de vista é, positivo para o Ian. E o SC Dorf. É o um jogo que teoricamente é, Seria mais fácil para o Düsseldorf Mas o Dusseldorf vem no um futebol tão ruim Que eu não confio muito Nesse nesse equipe ainda é Para ter certeza que vai eliminar Até mesmo um time da quarta divisão Bom, é, já passando Já desses jogos é, Da FVP A gente vai falar um pouquinho agora Em si da rodada, da rodada 7 Do campeonato alemão da, da segunda divisão O primeiro jogo dessa rodada, foi um jogo entre o Heidenheim, que bateu por 4x1 o Wolfsburger Kickers e que depois de alguns jogos você, você vê que também acontecem alguns padrões e o como, por exemplo, o Heidenheim é uma equipe que tem sofrido muitos gols de bola parada é uma equipe que perdeu pontos nesse sentido contra o São Paulo, contra o Herzegovic, contra o Osnabrück e contra o Fortuna o Fortuna Düsseldorf. Então, é, é um ponto que a equipe ainda precisa evoluir. Todos esses jogos aí foram derrotas da equipe, do High nesse caso, apenas contra o Osnabril, que somou um ponto, mas poderia ter sido até derrotado. Então, é uma situação que, apesar da vitória de 4-1, o Heidenheim precisa melhorar. E eu fiquei contente, no sentido de ter o Christian Kulvetter ter conseguido os minutos. né? Ele que, no final do mês passado, é, sofrido bastante com a questão de com a questão de poucos minutos né? nesse jogo ele foi bem, ele entrou fez um gol e deu duas assistências e acabou ajudando bastante o Heidenheim é, nessa rodada, eu acho que muito positivo esse, esse retorno, esse bom nível que ele tem apresentado ainda mais com o time do Heidenheim, tendo muitas indefinições pelo lado do campo, o Tobias Mor não encaixa o Schnatterer, como eu já disse no último podcast tem tido de problemas de parte física, até mesmo pela idade, então é um jogador que você possa contar o tempo todo. Então é isso, Eu acho que nesse sentido o Heidenheim ganha sim um reforço. Eu gostaria agora de fazer uma análise geral, Thiago, sobre o resto da partida. Daqui a pouco a gente vai tocar no tema do Wolfsburger, que, que talvez vai ser um tema um pouco mais extenso e um tema um pouco mais interessante para a gente debater.
0: É uma boa partida, né, do Heidenheim, né, Conseguiu né? depois de cinco jogos de jejum, né? Três derrotas e dois empates. Também o destaque foi o Christian Koubek, né? Reforço da temporada, né? Fez um bom jogo, o um melhor jogador em campo, eleito aí pelas mídias alemãs, né? Fez um bom jogo, fez o seu passo também. Outros destaques também foi o Kevin e o Bucks, pelo lado direito da equipe do Heidenheim, Frank Schmidt tentando remontar essa equipe depois das percas na última temporada, e então também é um time que é um dos candidatos a voltar à Elite Liga, porque né? é que sofre com muitas limitações técnicas. né Um time que pegou um remendo, né um catado de outros clubes também, foi tentando montar essa equipe, né mas a equipe sofre muito com problemas técnicos também. E o Fagan Giffer, o goleiro deles, fez boas defesas na partida, né? Mas não evitou a derrota do, dos hotenses nessa rodada. Também destacar também as, as boas atuações do Stefan Schimmer, atacante do, do Hardenheim, que fez um, um bom jogo. Constantin cash Baumer fez uns um gols também, participou muito bem do jogo. E isso, o vai ter que vai remar muito para se recuperar, né? Depois desse começo instável né? da equipe que
1: foi uma das
0: surpresas da última temporada que chegou aos playoffs de acesso e entrando para a Premier, mas não conseguiu isso na nos jogos com a equipe do norte da Alemanha. Mas enfim, vamos ver, se pode vir pela frente
1: aí, depois da data FIFA com o Rainer. Bom, né? O Thiago já apontou as questões, algumas questões que envolvem o Vosburgh Kickers. É só complementando. Como ele disse, até deu uma introdução ali sobre a demissão do Marco Antwerpen, o Marco Schwerpen, ele havia chegado no Wolfsburger aqui apenas cinco jogos atrás, porque o Michael Schill tinha sido demitido, assim, após a derrota contra o Fortuna Düsseldorf, jogando até bem no segundo tempo, e demitido, e, e veio ele tentando salvar esse time que já, foi, já entrou na Liga Fadada ao fracasso. E o Felix Magath, curiosamente, que é um, é um dos grandes nomes dessa direção do Wolfsburger, aqui, que é esse, porque ele é uma acionista da, Fire, da Flyer Alarm, que é uma das empresas que, que é dona e sócia do clube, ele, ele botou a boca no trombone na sexta-feira, dizendo o seguinte, a seguinte frase, você, quando você recebe, quando, falando sobre o claro, você não tem a sensação de que somos bem-vindos nesta liga, mas esse é o preço, que temos que pagar como uma equipe, no geral, promovida. Sabíamos, no entanto, que não seria uma tarefa fácil sobreviver nesta liga. Palavras de Félix Magath na sexta-feira, após a derrota de 4x1 contra o Heidenheim. Só que esse discurso mudou totalmente ontem. Na verdade, do domingo para segunda já havia um rumor forte. Quando ele dizia que o Marco Werpen poderia continuar treinando, mas não, não no clube. Ele pode ficar em paz, mas não, não no Vosburga Kickers, Então, dando basicamente um indicativo que ele iria trocar o comandante da equipe é, da Florentrares. É, ele que fez alguns anos bons na equipe, na equipe do, do, do Hoffmann Mannheim, na terceira liga. foi chegou, lutou bem até na temporada passada. Ele ficou três anos lá, fez bom trabalho e é mais um técnico um pouco diferente do Marco Antwerpen. É um treinador um pouco mais próximo ao que era o Michael Schiele. Então você já vem de novo uma outra transição de trabalho uma, de uma equipe que já está totalmente desconfigurada, totalmente perdida no que fazer. Então é, é muito complicado a gente ver salvação no Rosburger aqui, que é respeito aos torcedores do Rosburger, porque isso não faz sentido, não só pelo pouco tempo dado ao Marco Antwerpen. Mas também a troca de ideia de jogo de um dia para a noite, praticamente. Então, infelizmente, o Wurzburger Kickers é, vem, caminha forte, como o Thiago disse, a, ao retorno à terceira liga. Mas já dando segmento ao, ao, ao resto da rodada, né, a gente teve ainda na sexta-feira outro jogo. O Sandhausen patou em casa contra o Eintracht Braunschweig, o um jogo que terminou em 2 a 2 um jogo que, por sinal, tem um, tem um confronto um pouco ruim para o retrospecto para o Zandhausen. O Zandhausen, desde que, desde que recebeu, desde que enfrenta, no geral, o Eintracht Braunschweig, não vence desde 2012. O um ponto positivo para o Eintracht Braunschweig. O Eintracht Braunschweig conseguiu seu primeiro ponto fora de casa. Notícia da negativa. É, infelizmente, foi com o terceiro gol que a equipe sofreu antes do quinto minuto de jogo em sete jogos, né? então isso é muito, muito, muito comum no geral, né? O, o, de, o Daniel Maia, que é o treinador, sempre, sempre fica. Ele fala que sempre estamos muito nervosos, sempre estamos muito tensos, algo sempre nesse sentido de desconcentração que vem custar dos pontos. Então, é eu gostaria já de saber um pouco agora mais do Thiago sobre o que ele teve de ponto de vista do jogo. Sim, o Sandrausen começou abrindo
0: no começo do. do jogo, com o Alexander vai, experiente jogador. Depois, em minutos mais tarde, conseguiu o segundo, né? A equipe começou jogando bem, né? Jogando praticamente no erro do adversário. O Braunschweig mostrou dificuldades no começo do primeiro tempo, mas a equipe depois reagiu no... durante o segundo tempo, né? A equipe Daniel Wallmeier tentando se recuperar na competição. Nick Nico Auschwitz normalmente fazendo gol, mas e dessa vez o parte não, não pode jogar essa partida. E também o Yari né, que era jogador da própria base do próximo Ele salvou a equipe no último lance da partida, salvando um ponto para a equipe do, dos Leões nessa rodada. E o Sandhausen vai com o seu sexto jogo sem vencer, né? Sexto, quinto a sexto jogo sem vencer na competição. Né? Foi uma das surpresas na última temporada. É um time interessante com o povo Mas a equipe está sofrendo, nessas últimos jogos com a situação, né? Porém, vamos ver o que pode vir pela frente aí, dos Alvinegros nessa temporada. Vamos aguardar o que tem por aí. Também destacar do lado do após as boas atuações de Danilo Viebe e Simba Bimbalac. Um bom jogo nessa rodada. E vamos ver o que pode
1: acontecer agora. O Bembala, de fato, é um homem do equilíbrio desse meio-campo do Braunschweig, É um jogador que me agrada muito desde a última temporada jogando pelo Duisburg na terceira liga. Tanto que, acho que o Vitor Ravel, nosso, nosso amigo, companheiro de na torcedor do Duisburg, deve estar sofrendo uma mal na terceira liga e sem o Bembala, que é um jogador que eu sempre dizia para ele que era o MVP daquele time. É, mas, enfim. Já falando um pouco mais do, do Zanhausen, o Mikhail Kabaka, que é o grande diretor esportivo do clube, criticou na, uma, a, nas semanas, é, falando um pouco do desempenho do Aziz Buradus, que é um atacante, o Keita Ruel, que veio essa temporada do Breuterfield, e também o Diego Contento, que também vem sem contrato, vindo do Fortuna Dusseldorf. Ele criticou dizendo que a, a equipe, esses três jogadores estão muito mal, o que, na minha visão, até de forma equivocada, principalmente quando se trata do Keita Ruel, porque o jogador sistema desse time é o que faz o modelo funcionar. É o cara que, eu já disse até na última, na última edição, é o cara que quando consegue sustentar a bola, é, consegue ser aquele cara que consegue ligar o setor, consegue abrir um espaço, consegue ser produtivo dentro da área. É, então é uma crítica até um pouco justada. O Borraduz, de fato incomoda, porque é um jogador que quando entra participa mal, participa pouco, até justo. E o Contento também é um, é um outro jogador que... Começou bem, começa bem a temporada, na minha visão. É bem ajudado bastante. É muito difícil você, eu acho, que criticar principalmente esses dois últimos atletas. Bom, prosseguindo, falando já dos do jogos de sábado, o Borrom o enfrentou o, Grote, o Grotefield nessa rodada é, e, e saiu derrotado pela primeira vez em casa desde fevereiro, quando perdeu o jogo por 1x0 para o Stuttgart, e o Furto também, nesse se venceu novamente, a terceira vitória seguida do Grote depois de ficar mais de, mais de meses sem vencer, né? antes, antes dessa sequência de três vitórias, a equipe do furto só havia vencido o derby da Franconia contra o Nuremberg em junho, então muito boa essa, essa sequência recente do Furto, não é, Thiago? Sim, falou a terceira vitória seguida no campeonato, né, os tribos dando a,
0: a Vico vai pode brigar pela parte de cima da tabela. O Posse fez um grande jogo, também sacar a, a outra a boa partida também de Sebastian Anders, que também fez um bom jogo. O Jack pela defesa também foi outro que se sacou na partida. O Push foi mais eficiente, né? Quando desceu o ataque, foi letal, né? Conseguiu fazer os dois gols na partida, né? O Leon perdeu um pênalti no ano, já estava 1x0. Um Marco Manuel Riemann pegou o pênalti e o, o Borro perdeu, perdeu no, é, perdendo novamente né mais um jogo né terceiro o perdeu veio de duas vitórias seguidas né tinha perdido com o né? três rodadas atrás mas a é equipe ainda tem que esperar algo né para vir né e após as atuações do lateral Costa Ricense que fez um também fez um bom jogo o Antônio dosi lá no meio campo mas abaixo o Simon Zoller no ponto, não 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 foram foram muito apagados nesse jogo, né? os dois atacantes. Né? Vamos lá, entrou muito mal na partida, no intervalo da partida. Foi o destaque na temporada passada, essa temporada não vem jogando bem. Mas tentou de tudo, mas infelizmente o equipe o Thomas Reis não conseguiu êxito nesse jogo. Mas foi perto também da equipe do Stefan Lelchuk, que uma, uma uma baita surpresa nessa temporada. Né? Pode
1: surpreender e brigar pelo topo da tabela. Bom, sobre o Borro, é, o, o, o Thomas Harris, treinador, disse que ele, sim, ele, ele deu a entender que a ausência do Zuli, que é inclusive um ex-jogador ex do Furt, e também do Tarsís Bonga, é, fizeram falta. Aí é, eu concordo, tendo a concordar, porque são jogadores que podem mudar, principalmente o Zuli, que é um jogador que te dá uma variação melhor de jogadas, um cara que pode aparecer tanto centralizado, tanto mais no lado do campo às vezes pode até ser um falso 9 então um jogador que eu gosto, muito versátil no terço final e o Tarsis Bonga ele fe... ele vinha de uma boa temporada passada no Chemnitz na terceira liga o Chemnitz foi abaixado mas ele foi um dos poucos que se destacaram junto com o Felipe Rezende e foi um achado interessante porque é um cara que te dava uma alternativa, principalmente ao ganvo porque fisicamente são jogadores muito próximos são jogadores com forte aptidão física e conseguem num jogo às vezes que necessita ser um pouco mais longo para você ter uma saída, fazem falta. Eu acho que isso aí tem desfato seu peso, mas não pode apagar a falta de produtividade que a equipe teve. O próprio Tamazez também admite que você, a gente poderia ter ficado jogando mais três dias que a gente não faria o gol. E eu também tendo a concordar com ele, não tenho a discordar nem um pouco. Sobre o Furt, eu tenho gostado muito desse, desse trio de, de, de meias, Paul Seguin, é, o Sarpei e também o Julian Green junto mas também junto também com os atacantes do fute, nessa estrutura que o Stephen White tem montado conseguindo sendo aquele cara mais área a área, tanto que você vê nessa rodada ele fez um, ele fez um gol o Julian Green também teve participação nesse jogo, muito interessante perdeu o pênalti inclusive, se não me engano ficou tá uma dinâmica interessante porque os seus atacantes, eles geralmente a, saem da área, abrem o espaço e faz com que todos esse, todo esses movimentos fluam com muita naturalidade. Aí você tem tanto bom, bom jogo pelo lado, Tanto por dentro. Você consegue ter então uma boa, boas saídas, boas alternativas para poder furar bloqueios né? e também criar muita chance. O Forte é uma equipe que cria bastante, é uma equipe que é muito agressiva quando recupera a posse, e, e essa mudança combinada com essas aproximações dos atacantes para abrir. Atrair e abrir espaço é sempre funciona muito bem dentro da estrutura. Bom, já passando um pouco mais desse jogo do Força e do Morro, eu jogo que para o geralmente tem, tem contornos mais difíceis. O é, é um adversário que é chato para o Anova. É, tanto que na última temporada o Anova venceu o jogo em casa no último minuto e, na, e no segundo turno perdeu é, jogando em aula. Então, para você ver o quanto é chato esse time. Mas falando de outros dados do jogo, uma, uma falta dura do jogo que o Zolinski fez em cima do Hult lateral esquerdo do, do, do ANOVA, fez com que o, o jogador o lateral esquerdo recebesse 15 pontos na orelha, então vai ficar de pode ficar fora algum, algum tempo. A coisa boa é porque tem a pausa para a Data FIFA, então isso talvez não afete tanto. E também uma, uma parte negativa é que o, que o ANOVA. Perdeu a sua sequência invicta de sete jogos, vencendo e dentro de casa, somando os três pontos. É, e foi quebrado com esse empate sem gols contra o R.S. Gebirgaard. E agora eu queria saber de você um pouco mais sobre o jogo, o Thiago.
0: Sim, o Hanover criou boas oportunidades de gol, mas parou nas boas defesas do Marth né, ídolo do Ludoauer. É um o grande destaque da partida, né? Gol do Hanover no 26, né, do Haraguchi, do Kaiser. Gritou que a equipe abaixo da Saxônia fizesse alguns gols, né? Weidand e Dux muito abaixo do esperado nessa partida, não fizeram um grande jogo, perderam. O Weidand o perdeu um gol incrível debaixo da trave, né? No rebote no segundo tempo. Porém, o, o Auer muito bem na defesa, e na pit, e balas, fizeram um bom jogo. O Strauss também, outro a elogiar, o jogador Teus Filipino, né? Que jogou na seleção da Filipinas. E. É isso, né, os Ulisses que também saiu machucado né, com esses pontos, vamos ver o que pode acontecer. E perdeu o Tom Bongart né, do segundo tempo, né? a esposa, no, no... no se foi, não foi no já campeão, não lembro quem foi o jogador que ele fez a falta e acabou sendo expulso. Mas é isso, o Hannover perde, é, perdeu a chance, né, de constar três pontos, mas vamos ver o que pode acontecer com... Do o, a pausa pela data também a boa atuação também do Marcel Frank na defesa e do goleiro Michael
1: Wesley também, que quando a roda assonado fez boas empresas na parte. É, né? Eu, eu acho que o jogo, eu vou ficar contigo, não tem muito o que acrescentar. Mas falando também de notícias, é, eu acho que é muito uma coisa que vai animar bastante a torcida do Huawei, é que o, o Florian Krieger renovou o contrato com, a, com as Violetas até 2023, né? Eu acho que é muito interessante porque o contrato dele já se encerrava ao final dessa temporada, então você conseguindo já adiantar um pouco essa renovação é, vai ser muito bom, porque você consegue ter um, um teto de segurança e também, também valorizar o, o jogador para depois no futuro você colher. Provavelmente porque eu não acredito que o Florian Krieger fique muito mais tempo no Heskevig ou muito pelo nível dele que é apresentado. Na última rodada, inclusive... Ele, em poucos segundos, ele tinha 140 segundos em campo fez um gol. Então, para você ver o quão bom ele é. E, e uma notícia um pouco mais recente, é que o Enzo Zidane, filho do Zizou, treinador do Real Madrid, está negociando e deve fechar contrato com a equipe. Né? É um jogador que a gente livre, um free agency, Então, pode estar tá chegando aí na equipe do herzegov para ajudar esse meio campo. É né? um meio campo que tem um perfil tem tem combalido também né, muitas lesões nesse início de sequ... campeonato do o Enzo Zidane pode dar uma opção até mais diferente até diferente pelo perfil físico que a equipe tem no, no meio campo hoje tô torcendo para que para que ele venha não só pelo nome né pela questão de ser um, um Zidane é, mas também pela qualidade que ele pode agregar ao ao Ascar bom dando sequência o Nuremberg vamos falar um pouco agora de Nuremberg Fortuna Fortuna Düsseldorf a equipe do, do Der Club, o Glorioso, que é um apelido que eu adoro, porque faz referência ao meu time no Brasil, é, empatou em casa contra o Fortuna Düsseldorf por 1x1. A, 1. a equipe do Nuremberg já vem alguma sequência chata no campeonato. Quinto jogo sem vitória, décima sexta posição, uma apenas acima da zona de rebaixamento real, né, já que essa condição é de zona de repescagem, novamente, assim como na temporada passada. E também é interessante a gente falar da avaliação do trabalho do Dieter Hacking, né? Ele mesmo se avaliou com a nota 3 até aqui, nesses primeiros 100 dias de trabalho, que ele completou há cerca de uma semana atrás, no jogo de sábado passado contra o Etrasbraus, que a equipe perdeu por 3x2. E pediu tempo ao Robert Klaus no comando do Nuremberg. Primeiro, eu gostaria de saber de você, Thiago, a análise do jogo. Segundo ponto, você falar desse momento que vive o Nuremberg fora do campo, e, e daqui a pouco a gente também pode falar um pouquinho do Fortuna, Que o Fortuna também tem um tema interessante, que é a volta do Oliver Fink à a, a, a equipe profissional, a equipe sênior, que ele chamou na Alemanha, né, já que ele estava na equipe sub-23, né, jogando na região na Liga West, tentando ajudar aí o Fortuna Düsseldorf a chegar à terceira liga.
0: Sim, no Nuremberg o, em mal nesse começo de campeonato, cinco jogos sem, sem vencer, né? Se esperava um especialista, né, por conta do Robert Klaus como treinador, por ter sido assistente do Julio Naz, de porém a equipe começou a oscilar de novo, né, já na zona de playoffs como na temporada passada, abriu o placar no primeiro tempo com o Manuel Scheffler, e um dos bons reforços da equipe dessa né, assim, temporada, mas só com ele não vai ajudar, né, com um gol de pênalti marcado, com a ajuda do VAR, né. Porém, o Nuremberg tem que remar muito para conseguir brigar por algo nessa, nesse campeonato. O Dusseldorf, também, outra equipe, também, é que é uma. Começando decepcionando, né? Decepcionando essa temporada, a equipe de Jovem Rosa, né? Se vinha uma boa expectativa, porém, a equipe não está correspondendo às expectativas, né? Aí empatou com o Caramã, que é um dos poucos destaques dessa equipe, que. E salvando esse sábado nesse mau início da equipe do Fort mas isso esperar que pode vir também do Nuremberg, né? Porque o Terreque agora como gerente de futebol, ele, ele quer tempo, né? Pelo, pelo trabalho do Klaus, porém, o, o campeonato vai sendo né, a equipe do Nuremberg não consegue progredir dentro de campo, né? Tem jogadores talentosos como Fabian Nuremberg, Lucas Bon, Thijan Becker, o Felix Lockenberg, passar o um pouco, o, o, gai, o próprio Gás também, que pode ajudar nesse meio-campo aí com sua experiência, porém a equipe tenta tenta, mas aqui parece que não sabe, não sei o que acontece com o Nuremberg, né, tem jogadores interessantes, mas o futebol o futebol ainda é um é também da equipe né? por, ter, por ter sido troca de, de equipe também, vamos esperar que pode vir, o, o Dusser é interessante, né? O Oliver um dos ídolos do clube, né? Vai ser um bom reforço aí nesse meio campo da equipe, pode ajudar com sua experiência aos jogadores também que já estão aqui, está na equipe, né? Aguardado o que pode vir pelos lados do time da Renan e do Norte da Espada.
1: É, falo, começando pelo Dusseldorf. O Oliver Fink, desde que eu me conheço é, por gente, que eu me conheço de, também de futebol alemão, ele joga no Fortuna Dusseldorf. Já tem algum tempo, é, desde 2012 eu, eu conheço o Fortuna Dusseldorf. Então, já. Desde aquele tempo ele já estava lá. Isso aí a gente nem abre questão, questão da experiência dele. Mas eu acho que nesse momento ele ajuda além disso. Eu acho que dentro do campo, para fazer o Fortuna do Seudorff andar, ele pode ser um cara muito decisivo. Porque é um cara que falta nesse elenco. É e que na minha humilde visão, até eu mesmo já tinha descartado. Não acharia que ele ia voltar. É, foi até inteligente pela parte do Virosler Rosler contar com ele de volta. Para mudar esse setor de criação, o, o Fortuna é, é muito aquela coisa ainda de bola longa o tempo todo. Você só tem você fica refém disso o tempo todo e é muito difícil você apenas gerar jogo com esse, com esse tipo de proposta. E ter esse jogador de perfil diferente, para que o cara que tem a condição de pegar a bola, dar um passo diferente, colocar e acionar melhor o Robin Hennings e o Caramã, o Caramã que, por mais que tenha feito alguns gols e ter sido importante. Ele, ele mesmo não está bem, ele se sente que tá devendo, até porque ele tem ambições de Eurocopa para com a seleção turquina no, no ano que vem. Então, ele também está se cobrando e foi muito bacana ele ter feito esse gol, porque eu acho que dentro dos meus centroavantes na Liga, eu acho que ele tinha totais condições de, de, de entregar ainda mais gols e sendo bem assistido agora com o Oliver Fink, eu fico muito esperançoso para que ele aumente mais essa produção. É, e outro nome que eu também gostaria de destacar no Dusseldorf nessas últimas semanas é a questão do Piotrowski. É um jogador que agora jogando também, já jogou, jogou bem contra o Heidenheim, aquela vitória que foi muito suada. É, o Fortuna foi bem no primeiro tempo, né? o jogo não foi tão bom assim, mas na, numa, nas poucas jogadas ele foi, participou muito bem, chegou bem à área, jogando muito bem com, ali com o Bodzek, que é um companheiro até mesmo de... de de compatriota, no sentido de ser polonês também. É, ele também é até perdado com o nome do Glascovs, que que era no, mundo, no Cuba, eh é, pelo pela questão. Então, então ele tá bem, tá sendo esse cara box-to-box, -box, pisa bastante na área. Volta também para ajudar o Porto, é aqui nem é nenhum garoto, ele tem 34 anos, então tá meio cansado. Também já não entrega tanto jogando de volante, eu acho que até prefiro ele de zagueiro. Mas enfim, o o Docedor, pelo menos com um fim que eu, eu ainda prevejo uma luz no fim do túnel. O Klaus Allofs, que é esse cara que está sendo intermediário entre a direção e o campo, também está botando fé no trabalho do Uwe Eu pensava, principalmente depois daquela derrota de 4-1 contra o Anuva, que a batata dele já estava assando. Eu acho que o Klaus Allofs e a vitória contra o Haidenheim foram muito importantes para manter ele um pouco mais estável no cargo. E para o Dusseldorf querendo ou não, acho que já tem muitas confusões demais no sentido de má gestão, de transferências, no sentido de organização do clube, acho que isso vai ser essa manutenção, por mais que no momento seja teoricamente prejudicial, teoricamente, né? porque a gente ainda não sabe do futuro, é, ele, ainda, ele ainda pode colher muitas, muitas coisas na frente, sendo melhor auxiliado pela direção do clube. Falando um pouco do Nuremberg, é, eu, eu definitivamente gosto bastante do que o Robert Klaus tem tentado implantar. Mas é, é o que eu falo muito na, na primeira Bundesliga, no podcast, é que fica muita coisa na intenção. As intenções sempre têm sido bem feitas, mas a efetivação não. É, e você vê também uma equipe que na defesa é muito instável, uma equipe que é muito pouco confiável. A equipe, o jogo está no controle, na maioria das vezes, e um erro do nada consegue desbaratinar toda a equipe, e a equipe acaba tomando gol. E foi assim nos últimos jogos, né? São Paulo, Calaçu... É... É, o próprio Dusseldorf é muito complicado, eu não consigo ainda confiar. Mas eu, eu, acho que ele ainda tem uma segurança no cargo, devido à presença exatamente do Diterhecke, porque é um cara que já foi treinador, já conhece não apenas o clube, mas também a profissão de técnico. É um cara que, querendo ou não, te dá um, te dá uma garantia, pode se manter por mais tempo. Tanto que ele fala, a gente está, tanto que o próprio Diterhecke fala, nós estamos plantando aí alguma, algo no jardim, algo sempre relacionado a essas coisas, né? que está tentando, daqui a pouco, colher mais na frente, porque ele tem a noção que o trabalho é longo prazo e as coisas não vão funcionar do dia para a noite. Então, eu acho que isso dá uma segurança certa ao do Robert Klaus no, no carro. Ao que o próprio Reckin admite que ele também é pragmático e sabe a necessidade dos resultados. Então, fica aí, fica nessa. É, é o famoso, você me ajuda com a vitória e eu te mantenho no cargo. Mas enfim, vamos ver o que pode acontecer é, mais para frente para a equipe do Nuremberg. Já passando ainda é, nos outros jogos, né, agora a gente vai falar um pouquinho de Darmstadt e de Paderborn. É, um jogo que teve uma frase, eu acho que a melhor frase que eu já vi na de, de, de manchete nessa, nessa, nessas gazetas nesses últimos dias. Pior jogo que já que, como técnico tive na segunda Multisliga. Frase dita por Marcos Ampfan, é, treinador do Darmstadt, depois da derrota de 4x0 contra o Padre. Bon. E de fato, né, só para dar números a esse, a esse jogo, em menos de 25 minutos, o Padre bon já tinha feito 3 a 0 Obviamente, compromete demais uma atuação de uma equipe dentro da liga, dentro de qualquer, não só da liga, mas dentro de qualquer partida. E isso fez muita diferença na frente. Depois da expulsão do Nicolas, do Nicolas Rapp ao minuto 40, mas a expulsão também gerou um pouco de crítica por parte do próprio clube do, do Darmstadt. então bem, bem difícil de fato para o jogo para o Zlilin. E falando do outro dado negativo também, que a equipe sofreu 15 gols até agora em 7 jogos, então a média de... um pouco superior a dois gols por jogo, é uma média até alta, a equipe foi ultrapassada, ultrapassou no caso os outros concorrentes, né? no caso... Apenas o Zanderhausen não, apenas o, a equipe do Braunschweig, que Braunschweig tinha sofrido 12 gols até essa rodada, sofreu 14. E agora o, a equipe do Darmstadt está sofrido a equipe do Wolfsburger Kickers, que sofreu 18 no campeonato. E você, Thiago? É, eu acho que eu já dei muito dado aí e gostaria de saber de, de ti sobre, sobre o resto do jogo, sobre como foi a tua análise geral da partida. Grande é jogo do Paderborn, né? pressionou
0: o jogo todo na, na a defesa do Derntz, que teve dificuldades de sair jogando, o Paderborn fez um grande jogo, o Ron Schadenberg, impecável no meio do campo, fez, fez, fez um dos melhores em campo, fez, fez gol, deu passe, Denis Spene também, outro destaque da equipe que fez gols, o Derntz, do lado do lado do é o destaque foi o Marcel Schur, né o goleiro, né evitou que a equipe sofresse uma goleada histórica fez boas defesas na partida mas não evitou a goleada dentro de casa né e também perdeu o Nikolai rápido no final do primeiro tempo né e já estava ruim ficou pior ainda né para a equipe do Mark Anfang, né que é um time interessante mas o dessa vez o, o Paderborn foi muito melhor o Bolgar montou um bom uma... Qual foi a estratégia né, da equipe? Colocando com o Iguelson justo, o Thalenberg no meio campo, né? São os, o, os, dois, os dois últimos que falei agora, os reforços da temporada, né? Fizeram um bom jogo. O Gelson desarmando a, na parte do ataque, né? Dando bons passos para os atacantes que conseguiram deixar sua marca na partida. E do lado do, do Darcy já. Péssima partida também do Victor Fausto, né, um o jogador islandês, né? Perdeu duas bolas no, na saída de bola que originou o gol do Valdemar no primeiro tempo, né? Isso é a equipe do, da, de Racing que, que vinha jogando, jogando um jogo muito vistoso no, no, começo no começo do campeonato. Sofreu essa goleada dentro de casa que foi uma surpresa para a equipe também. O Marcos Zafane que falou que. É o pior jogo da equipe na, na temporada.
1: É, né, o, a equipe, de fato, acho que o, o Darmstadt, ele é uma equipe que produz um pouco o sentimento que eu tenho com o meu próprio time. Que eu vejo que o Botafogo joga bem, joga bem, joga bem, e não consegue vencer, não consegue emplacar uma vitória. Isso, eu eu, eu compartilho sen, dos sentimento do, do OneFung. É muito duro, realmente, você ver a sua equipe produzir tanto, tão bem, em diversos jogos. Não, esse jogo de fato foi o pior da equipe no campeonato não tem nem que discutir é, foi engolido pela pelo, pela pressão alta do Padre que é um ponto inclusive que eu gostaria de destacar aqui que eu cornetei muito no final da temporada passada é, que ela nunca funcionava é a equipe que sempre dependeu muito do físico para conseguir competir dentro dos jogos e nesse momento da temporada acho que desde desde o mês passado é uma equipe que tem mais equilíbrio é uma equipe que consegue dosar um pouco mais o ritmo consegue sabe bem pressionar o que faltou muito na última temporada e que agora tem recuperado é, com esses seis jogadores assim da primeira linha de quatro e da primeira e, da, e dos dois atacantes então isso está muito bom de ver na defesa Eu acho que é uma equipe que lembra um pouco é, esse conceito de gag impressing do Klopp não 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 querendo estabelecer que é igual o o, o melhor que isso óbvio nada a ver mas que tem uma eficiência Tão boa quanto né? o, o, Klopp do Borussia, o Borussia Dortmund do Klopp nesse, nesse sentido. Tem sido bem legal. Fora os jogadores individualmente, o Justo, mano. É que foi, eu acho que, na minha visão, uma das melhores contratações dessa janela. É um jogador que me agrada muito. Tem muito recurso mesmo. Bola parada. Ele bateu um escanteio para o gol do Schallenberg de 1x0. Bateu uma falta que fez com o Schoen. fez essa uma grande defesa. É, enfim, outros lances também com, muito, com muita competência para assistir o companheiro. E também o Führers, que é um jogador que fez boa parte da base dele no Colônia, terminou a formação no Borussia Dortmund 2 na última temporada e agora também está jogando muito bem ali pelo lado direito, é, fazendo um estrago grande nessa liga e está muito legal de ver o Paderborn competindo tão bem. É uma equipe que eu tenho também um, um carisma muito grande. É, e só para pontuar o um último dado, últimos dados no caso, o Paderborn chegou a 5 jogos sem perder na liga a equipe está invicta desde outubro, não perdeu um jogo sequer no mês passado e está começando já a se solidificar. O Stephen Malgarth trata essas vitórias com um pouco de cautela, né? diz que não, na entrevista coletiva após-jogo, disse que não, não há motivo para superestimar uma vitória. É, então, é aquela coisa, né? estou vencendo, mas pés no chão. E também, em questões de, de dados ainda, o Darmstadt, Darmstadt é, perdeu a invencibilidade em casa nessa, nesse, nesse, nessa temporada também, já que a equipe não perdia em casa desde janeiro, quando perdeu o, contra o Arminia Bielefeld. O Arminia Bielefeld fez 3 a 1 jogando no Merck Stadion, então um longo um, um jejum sem perder. E agora foi quebrado. E também perdeu a invencibilidade no campeonato, né? já que a única derrota tinha sido na primeira rodada, Contra o Sandhausen é, jogando fora de casa. Agora vamos falar do Jan Regensburg. O Jan Regensburg que venceu, perdeu, na verdade, nessa rodada, perdão, vence, perdeu para o Osnabrück, por sinal tem feito uma campanha muito surpreendente, eu acho. Na minha visão, o Osnabrück ficou invicto do campeonato junto ao, junto ao Haasfal, né, o Hamburgo, e, e perdeu, também quebrou nessa rodada um jejum de seis jogos sem vencer fora de casa. Então, outro, outro recorde interessante. Assim como o Ian também, o Ian perdeu um bom retrospecto em casa que tinha nessa temporada. A equipe tinha três jogos e duas vitórias e uma derrota, é, repetindo até uma vez uma boa uma boa campanha na temporada passada. É, o o Selim Bergovic diz que o fator casa nesse momento não é tão importante assim, mas é, Acho que você conhecer a sua relva, conhecer o seu campo é sempre muito importante. Eu até vou um pouco contra é, essa visão dele. Sem mais delongas, eu acho que é melhor o Thiago falar um pouco mais sobre o jogo do que, do que propriamente eu. Vamos lá, Thiago, o que você achou, velho? É
0: um grande jogo, né, dos Lilavais, né, no do domingo. Você acha que, é que o melhor em campo fez o Red 3, um golaço de falta, né, no segundo tempo. A partida também do tape Shopper, também no meio campo, com o volante da equipe. O a Bastinho Dini também, outro destaque da equipe, o Felipe um também, outro que se destacou, pegou um pênalti do Pesco, que fez um péssimo jogo no, no final de semana. Do lado do no Hanks, para o Albers, que marcou o gol, foi o pouco que se salvou dessa equipe, né? jogando no final de semana. O o jogador emprestado pelo Hamburgo, marcou o gol também, entrou bem na partida, mas o Osnatouk conseguiu ser mais eficiente. Então, a equipe do Marco bruce mostrando um futebol muito interessante com alguns bons jogadores, né, como o Ludovic Reis, né, que vem do Barcelona B, fez um bom jogo. O Amenido, que apareceu também, fez o um gol, mas fez uma partida discreta. Brian Rennie, outro também, que é um jogo para se destacar e vamos ver o que pode vir desse time do Liz Lavaíz, um, um dos invictos né da equipe do campeonato né, junto com o
1: Hamburgo e pode ser uma das surpresas aí nesse correr do campeonato. É me causa um pouco de preocupação na equipe do Hamburgo que a, a questão da, da sequência né do, da temporada porque é uma equipe que já sofreu com, a, com as faltas da Covid, a Covid deixou a equipe inclusive sim jogar um jogo regular né? foi feito algumas semanas atrás contra o Darmstadt e fora também o cobertor curto o elenco por mais que vieram reforços na Deadline Day ainda é um elenco curto e pode nós mais na frente pegar e fazer com que a equipe perca um pouco mais de rendimento na temporada no geral é, uma coisa também que é interessante a gente pontuar sobre sobre o que tem acontecido recentemente na é a questão do Christian Santos o Christian Santos ele Começou muito forte a temporada, depois teve uma queda e agora está lesionado. Então ele fora da equipe do bro tem seu peso, não é Thiago?
0: Sim, sim. Começou bem, né,
1: fazendo gols no começo do
0: campeonato. Ficará por um tempo fora dos gramados, mas o Sebastião que jogou como um falso nove, né? Ele é o um meia de origem, né? Nesse jogo, respectivamente, foi o atacante, né? E deu conta do regado, né? Vamos aguardar o que vem pela frente aí pro lado do Lil Lavaz aí. Também tem a opção também de colocar o Schmidt também como pro lado de atacante. Ou o E-Horse também, que pode fazer essa função também na parte ofensiva.
1: E vamos aguardar o que vem pela frente agora. É, né? O, o E-Horse é e, e o Ryder, que também é uma outra opção, são jogadores de perfis um pouco diferentes do Kirk. Por exemplo, que jogou nesse final de semana, o Sebastian Kerk. Fez um trai fez um PAC, como chamam os alemães, o hat-trick. Eu até eu gostei bastante dessa mobilidade que esse ataque com o Sebastian Kirk ganha na frente. Uma equipe muito mais móvel, muito mais, até mesmo atrativa, mais divertida de ver jogar. Uma equipe que joga, às vezes, tantas vezes no jogo direto, tantas vezes, tantas bolas longas, jogando um pouco mais é, na bola curta, né em, em transição letal, porque você tem tanta velocidade né, que é, chega fácil até incomodar o seu adversário. Tá bem legal de ver essa é a equipe do Marco Grote que também tem tem seu peso nesse trabalho porque não é fácil você fazer uma transição de trabalhos que já vinha já de quase quatro anos como era do Daniel Tiuno e substituir e conseguir já dar a sua cara tão rápido como ele deu nesse nesse time do Osna Brook bom falando já de outro jogo da rodada praticamente a gente tá praticamente finalizando já o podcast a gente já está falando um pouco do jogo do São Paulo o São Paulo aqui nessa rodada Teve uma, alcançou uma marca muito especial, foi o que com jogo número 500, né? Em seria 50, porra. É o jogo 500 do São Paulo na segunda Bundesliga em casa, mas que veio com uma derrota de presente. Formou de 3x0 da equipe do Okazoa e fez um jogo bem ruim, acho que o primeiro tempo do, do São Paulo foi bem ruim. O Thiago daqui a pouco vai destacar um pouco mais. Mas que nessa mesma marca, o São Paulo só perde para o Alemanha Aachen, uma equipe que está na Regional Liga West também, junto com o Polo Seldorf 2, o Fortuna Düsseldorf do 2, com 510 jogos. E o Gratterfield, que tem 549 jogos como mandante na classe baixa do futebol alemão. É duelo né, de duas equipes
0: né, que estão na zona próximo da zona de rebaixamento, né? O resultado: colocou os piratas na zona de rebaixamento como penúltimo colocado. A equipe do Carlos Rure, o, conseguiu ser mais eficiente na partida. Boa atuação do Jerome Gondorf, do Marco Tied, que fizeram os gols. Também o Lucas Frode, também foi outro destaque também, jogando pela equipe dos azuis. E o lado do São Paulo, o que. Tentou fazer alguma coisa com o Rodrigo Salazar né? Vem sendo o destaque da equipe no começo do campeonato, jogador uruguaio, fez gol no derby contra o Hamburgo, e o São Paulo começou é começando a preocupar, né? Começou o campeonato vencendo, né? Venceu o Heidenheim em casa, naquele né? grande jogo que fez, mas depois a equipe somou seis jogos sem taça, somando seis, o sexto jogo sem vitória no campeonato. Robinho, muito mal na partida, tomou um frango no primeiro gol, deixou... Tentou tirar a bola dentro do gol, mas o, o VAR já. O Lourdes já marcou para o meio do campo o gol, primeiro gol do, do Casurê no começo da partida. E, e vamos esperar que, e, com a equipe do time Schultz aí, que pode vir aí pela frente. Porém, o Casurê jogou melhor. Fez uma grande partida, mas ainda a equipe que sofre com muitas limitações técnicas. Mesmo
1: com jogadores interessantes, mas a equipe ainda vai sofrer nesse campeonato. É, o é ele afirmou nesse jogo uma mudança de postura, eu acho, principalmente no seu comportamento defensivo, né? O Daniel Gordon, que é o zagueiro da equipe que, que fez dupla nessa rodada, jogou muito bem, elogiou a nova postura desse, dessa equipe, uma equipe que marca atacando, né? Como ele, como ele definiu, é porque a pressão alta nesse jogo, de fato, deu muito trabalho para o São Paulo lhe superar porque é uma postura que até surpreende, porque o Caso é sempre uma equipe que posiciona em assim, bloco mais médio, na né? montura mais média do campo, dá um pouco mais de metros para avançar para o seu adversário e, e tenta sair em transição o tempo todo. Mas nesse jogo não, foi uma equipe mais agressiva, tanto que o primeiro gol sai de uma, de uma roubada de bola também, depois teve outros lances gerados através de roubadas, então foi muito bom, muito gostoso de ver o, o Cazua é, é, jogando dessa forma, jogando de forma mais agressiva, e, e alcançando bem os seus objetivos é uma equipe que, contendo o Felipe Hoffman em boa fase, né? Já que ele marcou nos últimos cinco jogos, nos últimos cinco jogos, ele fez quatro gols. É tão vamos dizer que ele tá on fire de novo. É isso, é muito, muito bom. por o de realmente. É eu que eu que até comentei que alguns podcasts atrás. que... Eu, o torcedor do Cazua, tinha que ter paciência naquele mau momento que a equipe atravessava, que tinha que ter paciência com o Christian Eichner, tinha que dar tempo para o Felipe Hoffmann se recuperar, porque é um cara que qualquer momento poderia decidir e tá mostrando aquilo que eu, eu havia comentado tempos podcasts atrás. E também comentar também sobre o Marco Thied, que fez, abriu o placar para o fez um a zero. É, ele marcou um gol depois de cinco anos sem marcar, quando ele jogava ainda pelo Zanhausen, ele fez o seu tinha feito o seu último gol antes dessa rodada contra o RB Leipzig na temporada 15/16 que é o Zanhausen venceu o RB Leipzig por 4 a 0 e ele tinha marcado um dos gols é, naquele jogo então marca muito muito interessante também do Marco Marcotilde né, nesse jogo bom para fechar tem que falar do acho que o não foi o top spillo da rodada na questão de dia e horário mas o top spillo que a gente sabia na questão de tabela, na questão de importância, até mesmo, entre aspas, por ser um derby, né? O Thiago, o Thiago conhece ainda mais do que eu, ele fala, daí daqui a pouco vai falar um pouquinho mais. É eu começo muito amarrado né, no primeiro tempo.
0: As duas equipes, o placando uma forte marcação. E depois, o primeiro chute só foi sair já com dois minutos primeiro tempo com o Bartos, fez o rádio fazer a defesa. O Hamburgo mais posse de bola, chegou até a 80% de posse de bola, e conseguiu seu gol no final do primeiro tempo, na bola parada, né? Descanteio que o Keitel bateu, Ambrosio, que o do Ambrosio, e um ótimo passe do Dodziak com o Moritz Hayer, né, que vem fazendo um, um bom campeonato, um dos melhores do Hamburgo nesse início de temporada, fez o gol de cabeça. Outro destaque também do Hamburgo foi o Naná também, que Tomou conta no meio-campo dessa equipe, depois que voltou a ser titular. Vem dando algumas arrancadas, eu deu passos a hoje que fez um jogo discreto né, artigo no artigo do campeonato. O muito abaixo foi muito abaixo também nessa partida. O, na etapa final, o Vagnoma falhou no gol. Foi um dos piores em campo, eleito pelos, pelos portais aí do alemães. Aí, um dos piores em campo. E o que o Kiel Brigou no segundo tempo foi para cima, né? Teve algumas oportunidades fazendo o fazer defesas, mas pecou na, na finalização, né? Foi. Desceu o ataque, pressionou a, a saída de bola do Hamburgo, mas um pouco eficiente na finalização. Mas aí conseguiu o gol no final com o Jossa Meski, que entrou aos 43 do segundo tempo, aos 46 fez o gol que garantiu o um empate para o Ceguês no, no fim do jogo. E o Rossi em pio, sim, sendo a, a pedra no sapato para o Hamburgo nesse, nessas três temporadas que o Hamburgo está jogando a terceira divisão, a segunda divisão, perdão. E vencendo um dos algozes aí da equipe do, do Daniel nessa né, pode ser também
1: nesse campeonato. É, eu, eu havia comentado um pouquinho sobre, sobre o, o jogo do Hamburgo, falar um pouquinho do que eu também, que por mais que tivesse alguns momentos de dificuldade de superar, de afirmar sua pressão alta nas, quando fazia, defendeu bem sim também, no, jogando mais em bloco médio em outro momento no primeiro tempo e, e teve uma, um, um bom rendimento nesse, nesse sentido, porque você induzia muito o Hamburgo a jogar pelo lado, usando muito Raimer tentando fazer bola longa, mas a bola não chegava. Mas em contraponto, o que eu também quando tinha a posse no primeiro tempo, não, não chegava com perigo. Porque você tinha o, te, o Teschi, tentava forçar a bola longa para o Yanizerra, ou para o Lee, Jai Sung e a bola não encaixava. O que foi até diferente do que aconteceu no segundo tempo, quando o que melhorou bastante, o Hamburgo teve dificuldade de controlar ali o jogo, no meio do espaço, no segundo tempo, se defendendo um pouco mais. A gente via, em alguns momentos, alguns clarões que haviam no centro do campo, que o Yanizerra, se fosse um pouco mais inteligente, descia, abria o espaço e ou, possivelmente o Alexander Müller iria atacar e, e dar mais perigo de gol mas enfim um segundo tempo um pouco diferente, né? como o Thiago já disse com o gol do miss, com ele criando bastante chances mas eu, eu atribuo bastante essa melhoria também ao, ao, ao crescimento do setor esquerdo com o Teste, que eu elogiei aqui no primeiro tempo com as bolas longas melhorou sentido, nesse sentido do jogo do Kiel o Jai Zoom e também o lateral esquerdo Vanderberg, que também foi mais participativo Conseguiu ajudar mais o Kiel é, a se libertar dessas pressões. Se o Yannis Erra tivesse melhor encorpado, melhor encaixado e melhor lido as jogadas, o jogo poderia ter até virado para o jogo do, do Kiel. E também, é, criticar também a questão do, da pipocada do Hamburgo, né, gente? O jogo começou uma esquina da loucura a partir da, do minuto 35, quando uma, uma sucessão de contra-ataques começaram a surgir para o Hamburgo e o Hamburgo não matou. O Ivago Noman, não só pela falha no gol do Miss, também perdeu um contra-ataque bizarro é, no, no minuto 85 e, e logo em seguida no, depois de um outro contra-ataque o Nahri desperdiçando o, sai o gol sai o gol, do, sai o gol do gol de empate do Riz então essas desatenções tem que, que acabar o, o Hamburgo precisa subir é, e o que dá um pouco mais de segurança é a questão da pontuação que nesse momento a vantagem que poderia ter sido de 6, está em 4. Mas o Hamburgo, de 21 pontos possíveis a serem somados, o Hamburgo pontuou 17, tem 17 pontos. Então você só perdeu ponto nos derbes. Então isso é uma segurança que, eu, que nesse momento me, me traz uma, um conforto para o torcedor do Hamburgo. Não é, Thiago? Sim. É, o começo eu surpreendente do
0: Hamburgo nesse campeonato, eu... Isso temporada com muita desconfiança, né, depois da eliminação na Copa da Alemanha para o Dresden, mas o Daniel Junior está conseguindo dar cancha para esse time, né, que eram um... mesclando experiência e juventude nessa equipe, né. João que é um baita goleador, né, faz muitos gols, tem o Kittel, que é um jogador talentoso, tem o Dudziak, também pode... A mais mobilidade dinâmica nesse meio campo, também a experiência do Tony Leicester, que jogou ontem como titular, e também a juventude do Ambrose na, na defesa, o Tilaibod, também na lateral esquerda, que pode ser uma peça importante, um dos melhores passadores da última temporada, e vamos aguardar o que pode vir com os dinossauros aí. Tem tudo para o Hamburgo fazer um campeonato regular nessa temporada, ser mais regular nessa, com esses jogadores. Mas, enfim, mas ainda tem muita coisa por vir. O Rostem pode ser outra equipe que pode brigar pelo topo da tabela. Também tem um plantel um interessante com o Ole alguns jogadores talentosos, tem Jonas Meffert, Lee Jai-Sung, enfim, Bartes experiente jogador, Fabian Vamos aguardar que
1: pode vir pelos lados das cegonhas também. Concordo. Ah, acho que o Kio ainda pode faltar uma questão de perna no final, até mesmo pela mesma questão que eu disse ao Osnabrück. E poderia também ter dito no Anova. É, que pode faltar perna por causa do elenco curto E um elenco com poucas opções, às vezes De manutenção de nível entre uma peça e outra Mas falando agora já, A gente já comentou toda a rodada Já destilhamos tudo Você já vai sair desse podcast Tudo que aconteceu nós vai de Desliga é, Nessa rodada 7 E nas últimas duas semanas né, Que é o nosso intervalo de Entre uma gravação e outra Agora eu quero saber do Thiago O que ele acha de que foram os destaques da rodada e o gol dele, né? o, o Thor Vorre dessa, dessa rodada 7 da segunda Bundesliga. Vamos lá, o gol da rodada foi de Sebastian Kerk, do Osnabrück, na hoje falta
0: no meio da rua. Para mim, os três destaques são Christian Cooverty, do Heidenheim, conseguindo Bertrand Furcht e Ron Schallenberg, do Paderborn.
1: Beleza. É, as minhas escolhas, a minha seleção, é, vai ficar com o Chris Wilrich do Paderborn, eu vou ficar também com o, o Sebastian Ernst, do Reutherfield, e também vou ficar com o Ambrosius, zagueiro do Hamburgo, que fez um grande jogo apesar do, do empate do Reisfall contra o Reutherfield. O meu gol da rodada vai ser o gol do Marco Tid não só pela representatividade do tempo de. do tempo de. sem, sem marcar, mas também pela beleza. O chute foi bonito. O mano mandou apenas uma contribuição ali pra deixar o que querendo estragar a beleza do chute. E a gente vai É... Isso ser tudo amigos. É... Um grande abraço a todos. Um tudo bem. E... principalmente, nesse final de semana, do seu voto, que teremos eleições municipais.